0: Bienvenidos a Te Cuento, un clásico cuento. Hoy mi mamá nos va a leer El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Con la música nuestro querido Pepo Lapuble. El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. la parte más alta de la ciudad, sobre una columna, se alzaba la estatua del Príncipe Feliz. Estaba toda revestida de finísimas hojas de oro. Tenía, en lugar de ojos, dos centellantes zafiros, y un gran rubí rojo ardía en el puño de su espada. «¡Es tan hermoso como una veleta!», observó uno de los miembros del consejo, que deseaba granjearse una reputación de conocedor en el arte. «Pero no es tan útil», añadió, temiendo que lo tomaran por un hombre poco práctico. Y realmente no lo era. «¿Por qué no eres como el príncipe feliz?», preguntaba una madre cariñosa a su hijito que pedía la luna. «El príncipe feliz no hubiera pensado nunca en pedir algo gritando». «Me hace feliz ver que en el mundo hay alguien que es completamente feliz» murmuraba un hombre contemplando la estatua maravillosa. ¡Parece un ángel! decían los niños huérfanos al salir de la catedral, vestidos con sus capas rojas y sus bonitas chaquetas blancas. ¿Cómo lo reconocen? replicaba el profesor de matemáticas. Si no han visto uno nunca. Lo vimos en sueños, dijeron los niños y el profesor de matemáticas fruncía las cejas, adoptando un severo aspecto, porque no podía probar que unos niños se permitiesen soñar. Una noche, voló una golondrinita sin descanso hacia la ciudad. Seis semanas antes habían partido sus amigas para Egipto, pero ella se quedó atrás. Estaba enamorada de un junco, lo encontró en la primavera y se detuvo para hablarle. —¿Quieres que te ame? —dijo la golondrina, que no andaba nunca con rodeos. Y el junco la saludó. La golondrina revoloteó rozando el agua con sus alas, y así transcurrió el verano. —Es un enamoramiento ridículo. Ese junco es un pobretón —murmuraban las otras golondrinas. Cuando llegó el otoño, todas las golondrinas emprendieron el vuelo. Una vez que se fueron sus amigas, se sintió muy sola y empezó a cansarse. Mmm, «¡No sabe hablar!» decía ella. «A mí me gustan los viajes. Al que me ame le debe gustar viajar conmigo». «¿Quieres seguirme?» preguntó por último la golondrina al junco. Pero el junco movió la cabeza. «Te has burlado de mí. Me marcho a las pirámides». ¡Adiós! Y la golondrina se fue. Voló durante todo el día y al caer la noche llegó a la ciudad. ¿Dónde buscaré un abrigo? Entonces divisó la estatua sobre una columna. Voy a cobijarme ahí. Y se dejó caer precisamente entre los pies del príncipe feliz. ¡Tengo una habitación dorada! Y se dispuso a dormir. Al ir a colocar su cabeza bajo el ala, le cayó encima una pesada gota de agua. ¡Oh, qué curioso! No hay una sola nube en el cielo, las estrellas están claras y relucientes, y sin embargo llueve. El clima de Europa es extraño. Y cayó una nueva gota. ¿Para qué sirve una estatua si no resguarda de la lluvia? Voy a buscar un buen lugar y se dispuso a volar más lejos. Pero antes de que abriese las alas, cayó una tercera gota. La golondrina miró hacia arriba, y vio que los ojos del príncipe feliz estaban arrasados de lágrimas que corrían sobre sus mejillas de oro. Su rostro era tan bello a la luz de la luna, que la golondrinita sintió piedad. «¿Quién sos?» le preguntó. «Soy el príncipe feliz». ¿Por qué estás triste? Me has empapado casi. Cuando vivía y tenía un corazón de hombre, no sabía lo que eran las lágrimas, porque vivía en el palacio de la despreocupación, donde no se permite la entrada del dolor. Durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín y por la noche bailaba en el gran salón. Alrededor del jardín se alzaba una muralla altísima. Y nunca me preocupó lo que había detrás Todo lo que me rodeaba era hermosísimo Mis servidores me llamaban el Príncipe Feliz Y lo era Así viví y así morí Y ahora que estoy muerto me han elevado tanto Que puedo ver las miserias de mi ciudad Y aunque mi corazón sea de plomo No me queda más que llorar No es de oro Pensó la golondrina Ahí abajo, dijo la estatua, en un pasaje hay una casa pobre. Una de sus ventanas está abierta y puedo ver a una mujer sentada. Su rostro está enflaquecido. Tiene las manos hinchadas porque es costurera. Borda un vestido que debe lucir la dama de honor de la reina. En el rincón del cuarto hay una camita donde está su hijito enfermo. Tiene fiebre y pide naranjas. Su madre no puede darle más que agua. Por eso llora. Golondrina, golondrinita, ¿no quieres darle el rubí de mi espada? Mis pies están sujetos al pedestal y no me puedo mover. Príncipe, me esperan en Egipto. Mis amigas ya están en el río Nilo. Golondrinita... ¿No te quedarás conmigo una noche y serás mi mensajera? Tiene tanta sed el niño y tanta tristeza la madre. No sé... Pero la mirada del príncipe feliz era tan triste que la golondrinita se quedó apenada. Aquí hace mucho frío, pero... Bueno, me quedaré una noche y seré tu mensajera. ¡Gracias! La golondrinita arrancó el gran rubí de la espada del príncipe y voló sobre los tejados de la ciudad. Pasó sobre la torre de la catedral, donde había unos ángeles esculpidos en mármol blanco. Pasó sobre el palacio real y oyó la música de baile. Una bella muchacha apareció en el balcón con su novio. He mandado bordar un vestido, pero son tan perezosas las costureras. Pasó sobre el río y llegó a la vivienda y vio que el niño se agitaba febrilmente en su camita y su madre se había quedado dormida de cansancio. La golondrina saltó a la habitación y puso el gran rubí en la mesa, sobre el dedal de la costurera. Luego revoloteó suavemente alrededor del lecho, abanicando con sus alas la cara del niño. ¡Mm, ¡Me siento mejor! murmuró el niño. ¡Ah! Y se durmió profundamente. La golondrina se dirigió hacia el príncipe feliz y le contó lo que había hecho. ¡Oh, es curioso! Pero ahora casi siento calor y sin embargo hace mucho frío. Y entonces se durmió. Al despuntar el alba, voló hacia el río y tomó un baño. ¡Oh! —¡Qué extraño! —exclamó un profesor que pasaba por el puente. —¡Una golondrina en invierno! —¡Esta noche parto para Egipto! —se decía la golondrina, y de pensarlo se ponía muy alegre. Visitó todos los monumentos públicos y descansó en el campanario de la iglesia. Por todas partes donde iba piaban los gorriones, diciéndose unos a otros, —¡Qué extranjera más distinguida! Y esto la llenaba de alegría. Al salir la luna, volvió a todo vuelo hacia el príncipe feliz. ¿Tienes algún encargo para Egipto? Voy a emprender el viaje. ¡Colondrinita! ¿No te quedarás otra noche conmigo? ¡Me esperan en Egipto! Al otro lado de la ciudad veo a un joven. Está inclinado sobre una mesa cubierta de papeles y en un vaso hay un ramo de violetas marchitas. Su pelo es negro y rizado. Se esfuerza en terminar una obra para el director del teatro, pero siente demasiado frío y hambre. Mm, me quedaré otra noche con vos. ¿Debo llevarle otro rubí? No tengo más rubíes. Mis ojos son lo único que me queda. Son unos zafiros traídos de la India. Arranca uno y dáselo. Lo venderá a un joyero. Se comprará comida y concluirá su obra. Amado príncipe, no puedo hacer eso, y se puso triste. Por favor, hacelo. La golondrina arrancó el ojo del príncipe feliz y voló hacia la guardilla del estudiante. El joven tenía la cabeza hundida en sus manos, y cuando levantó la cabeza, vio el hermoso zafiro. Ahora ya puedo terminar la obra, y parecía feliz. Al día siguiente la golondrina voló hacia el puerto. Descansó sobre el mástil de un gran barco y observó a los marineros. De noche volvió hacia el príncipe feliz. «Vine para decirte adiós. Golondrinita, no te quedarás una noche más. Es invierno y pronto estará aquí la nieve. En Egipto calienta el sol». Amado príncipe, tengo que dejarte, pero no te olvidaré nunca. En la plaza del puerto tiene su puesto una niña vendedora de fósforos. Se le han caído los fósforos al agua y está apenada. Su padre le pegará. No tiene medias ni zapatos. Arráncame el otro ojo, dáselo y su padre no le pegará. Pasaré otra noche con vos pero no puedo arrancarte el ojo porque entonces te quedaría ciego. —Sí, por favor, golondrinita. La golondrina voló hacia el príncipe y emprendió el vuelo con el zafiro en su pico. Se posó sobre el hombro de la pequeña y deslizó la piedra preciosa en la palma de su mano. —¡Qué bonito cristal! exclamó la niña y corrió a su casa alegre. La golondrina volvió hacia el príncipe. «Ahora estás ciego. Por eso me quedaré con vos para siempre». «No, golondrinita, tienes que ir a Egipto. Me quedaré con vos para siempre». Y se durmió entre los pies del príncipe. Al día siguiente se colocó sobre el hombro del príncipe y le contó lo que había visto en países lejanos. Le habló de los pájaros rojos que viven a orillas del Nilo, y pescan a picotazos peces de oro. De la esfinge, que es tan vieja como el mundo, vive en el desierto y lo sabe todo. De los comerciantes que caminan lentamente junto a sus camellos, pasando las cuentas de unos rosarios de ámbar en sus manos, y del rey de las montañas de la luna. Querida golondrinita, me cuentas cosas maravillosas, pero más maravilloso es lo que soportan los hombres y las mujeres. «No hay misterio más grande que la miseria. Vuela por mi ciudad, contame lo que veas». La golondrinita voló por la gran ciudad y vio a los ricos que festejaban en sus palacios mientras los mendigos estaban sentados a sus puertas. Voló por los barrios sombríos y vio las pálidas caras de los niños que se morían de hambre mirando las calles. Bajo los arcos de un puente estaban acostados dos niñitos abrazados uno a otro para calentarse. ¡Qué hambre tenemos decían no se puede estar aquí les gritó un policía y se alejaron bajo la lluvia la golondrina reanudó su vuelo y fue a contarle al príncipe lo que había visto estoy cubierto de oro fino despréndelo y dáselo a mis pobres hoja por hoja arrancó la golondrina el oro fino hasta que el príncipe feliz se quedó opaco y sin belleza Hoja por hoja lo distribuyó entre los pobres y las caritas de los niños se tornaron nuevamente sonrosadas y rieron y jugaron. ¡Tenemos pan! Llegó la nieve y después de la nieve el hielo. Todo el mundo se cubría con abrigos y los niños usaban gorritos y patinaban sobre el hielo. La pobre golondrina tenía frío, cada vez más frío, pero no quería abandonar al príncipe. Lo amaba. Picoteaba las migas en la puerta del panadero e intentaba calentarse moviendo las alas, pero al fin sintió que iba a morir. Tuvo fuerza para volar una vez más sobre el hombro del príncipe. Adiós, amado príncipe. ¿Me permites besarte la mano? Me da mucha alegría que partas hacia Egipto. Permaneciste aquí demasiado tiempo, pero tienes que besarme en los labios porque te amo. No es Egipto a donde voy. Voy a la morada de la muerte. La muerte es hermana del sueño, ¿no es cierto? Y besando al príncipe feliz en los labios, cayó muerta a sus pies. En el mismo instante sonó un extraño crujido en el interior de la estatua, como si se hubiera roto algo. La estructura de coraza de plomo se había partido en dos. A la mañana siguiente, muy temprano, el intendente se paseaba por la plaza con dos concejales. Al pasar junto al pedestal levantó sus ojos hacia la estatua. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué oscuro está el príncipe feliz! ¡Sí, está verdaderamente harapiento! Dijeron los concejales, que siempre opinaban igual que el intendente. El rubí de su espada se ha caído y no tiene ojos ni es dorado. Está como un pordiosero, dijo el intendente. —¡Sí, sí, lo mismo que un pordiosero! —repitieron a coro los concejales. —¡Y a sus pies tiene un pájaro muerto! —prosiguió el intendente. —Realmente habrá que promulgar una ley prohibiendo a los pájaros que mueran aquí. Entonces fue derribada la estatua del príncipe feliz. —Al no ser bello, de nada sirve —dijo el profesor de estética—. Entonces fundieron la estatua en un horno y el alcalde reunió al consejo para decidir lo que debía hacerse con el metal. «Podríamos», propuso, «hacer otra estatua, la mía, por ejemplo». «¡O la mía, o la mía, o la mía», dijo cada uno de los concejales y acabaron discutiendo. «¡Qué cosa más rara», dijo el empleado de la fundición. «Este corazón de plomo no quiere fundirse en el horno. Habrá que tirarlo como desecho». Y lo arrojó a un gran basurero donde también estaba la golondrina muerta. «Tráeme las dos cosas más preciosas de la ciudad», dijo Dios a uno de sus ángeles. Y el ángel le llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto. «Elegiste bien», dijo Dios, «en mi jardín del paraíso». Esta golondrina cantará eternamente y en mi ciudad de oro el príncipe feliz repetirá mis alabanzas.